1: Buenas tardes, amigas y amigos, en el Aire de Fuego Cruzado, Néstor Duprey les habla, hoy es martes 25 de junio de el año 2000, del año de nuestro Señor Jesucristo, 2019, si me escuchan obviamente haciendo el inicio del programa es porque el licenciado Ignacio Rivera no está aquí, lo único que estoy autorizado a revelar es que está cumpliendo con compromisos de su profesión legal. Más allá de eso, pues no estoy ni afirmo ni niego eh, los asuntos que está atendiendo en la tarde, en la tarde de hoy. Solo espera. En la
2: época de zafra, los cortadores de caña están ocupados.
1: Eh, sí, eso es una buena manera de ponerlo y que pues el, los experimentos como Ignacio te orienta tienen eh, éxito. Y tienen consecuencias también. Y tienen situaciones como los, los quirófanos ¿no? de emergencia. Los cirujanos no pueden planificar todas sus intervenciones, ¿no? A veces surgen emergencias, situaciones pues que ameritan la atención. Así que Ignacio hoy no está con nosotros. Tenemos, ya lo escucharon por ahí, a don Fernando Martín. Fernando, saludos.
2: Saludos eh, a ti, saludos a Marilu y al pueblo de Puerto Rico.
1: Y acababa de llegar de la urbe neoyorquina que estoy seguro que después que vio los titulares que anhela haberse quedado por allá, eh, la licenciada María de Lourdes Guzmán. Marilo de Guzmán. Saludos, saludos, saludos a todos. Y, y es la primera
3: vez que comparto espacio con don Fernando Martín, lo que sí. me alegra muchísimo. Saludos a todos.
1: Yo, aunque normalmente soy eh, eh, un poquito arisco a, a la profesión legal, pues hoy me alegro que hayan dos abogados en el panel, ¿no? uh -huh. Eh, no me alegro que, que se supone que este no esté, pero lo entiendo. Solo espero que pues, pueda resolver eh, los asuntos eh, de una manera satisfactoria para eh, sus potenciales o eventuales o actuales clientes. Hoy el día ha estado bastante convulso por ser eh, generoso. Esta mañana voy a hacer un resumen como ayer de los eventos del día que han sido muchos y luego pues obviamente eh, iremos al análisis con una consideración especial gracias a la gentileza de Univisión Radio de su gerente Javier Cosme vamos a estar repitiendo eh, me imagino que es la única oportunidad que la podrán escuchar a las 5 de la tarde no creo que en el espacio de Univisión Radio la vayan a dar eh, la entrevista que le realizara esta mañana el periodista Rubén Sánchez al señor Raúl Maldonado Hijo Obviamente, dado el carácter de esta emisora, una emisora de la Iglesia Católica, hemos editado eh, como corresponde las palabras OS que utiliza, pero vamos a estar compartiendo la entrevista eh, más tarde en el programa. Esta mañana la prensa nos levantó con dos noticias. La primera, que el secretario de la Gobernación, Ricardo Gerandi, había comparecido ayer al gran jurado federal. Eh, para eh, testificar en torno a el contratista eh, Velázquez Piñol y su relación con la con ACES. Según Gerandi, había comparecido allí a brindar documentación y a testificar sobre las relaciones de negocios de este individuo con el gobierno de Puerto Rico. También la prensa señalaba que tanto la directora de ACES como el secretario de salud eran objeto de eh, sendas investigaciones y que habían estado, que habían comparecido ante las autoridades federales porque se estaba investigando eh, la relación de negocios de este señor Velázquez Piñol con eh, Aces, de hecho esta tarde ángela ávila eh, la directora de Aces, presentó su renuncia al filo de las 2 y 30 de la tarde y desde las 4 y 30 de la tarde se ha estado especulando si en efecto el secretario de salud rafael rodríguez renunció o no hay una información que apunta a que en efecto se produjo eh, la renuncia y hay otros que plantean que, eh, que no que no ha renunciado, así que estamos esperando eh, la confirmación de que en efecto el secretario de Salud, Rafael Rodríguez, haya renunciado, eh, renuncia que se venía comentando hace algunos días, en el caso de la directora de ACES, inclusive se ha comentado de que no solo ha comparecido ante las autoridades federales, sino que fue objeto de una intervención de las autoridades federales eh, en su residencia en búsqueda de documentos pero eso es algo que no se ha podido confirmar hoy reaccionó el gobernador eh, de Puerto Rico eh, Ricardo Rosselló eh, señalando que las imputaciones que le hace el señor Raúl Maldonado hijo son absurdas y falsas y que son un ataque a la integridad eh, de su familia, de su esposa, eh, particularmente, y cito al gobernador Ricardo Rosselló, estas expresiones incoherentes son totalmente falsas. Atacar a mi esposa Beatriz por el asunto de Unidos por Puerto Rico simplemente es un acto de mala fe y liberoso. Beatriz Rosselló, cuando pasa el huracán María, estaba siete meses y medio embarazada. No obstante, ella decide ser la cara... Y la portavoz de un esfuerzo por traer recursos a Puerto Rico, recursos que nunca manejó. Su rol nunca ha sido uno administrativo, sino de portavocía. Los ataques que Raúl Maldonado hizo hace contra mi esposa son inaceptables. Y de hecho, la propia primera dama reaccionó esta tarde por un comunicado de prensa que, entre otras cosas, lee como sigue. Las declaraciones de Raúl Maldonado Hijo poniendo en entredicho la integridad y el nombre de mi esposo y el mío son totalmente falsas. Desconozco las circunstancias que lo motivaron a expresarse de esa manera y lamento mucho la difícil situación por la que están atravesando sus padres a quienes les tengo un gran aprecio. La insinuación que hace sobre Unidos por Puerto Rico no tiene fundamento alguno. Me da mucha tristeza con una labor que se realizó todos los días, 24 horas por el bien de miles de familias que se vieron afectadas tras Irma y María, se ven manchadas injustamente con un ataque infundado. Fueron miles de personas a quienes llegamos en un momento poco esperanzador con un alto sentido de compasión y de compromiso. Estas fueron las reacciones a la entrevista de eh, Raúl eh, Maldonado durante el día de hoy, las autoridades federales, la Fiscalía Federal, dieron a conocer que han sido acusadas dos personas, una de ellas se ha declarado culpable, relacionadas a toda esta saga no, no, no. investigativa. Eh, una empleada del Departamento de Educación se informó hoy que fue arrestada el 7 de diciembre de 2018 por las autoridades federales tras mentir sobre los ingresos que devengaba bajo su rol de y citan asistente de la secretaria de Educación y se declaró culpable de los hechos el mes pasado aunque la acusación se conoció hoy el proceso contra Iobasca Claudio Vargas lleva corriendo desde el 7 de diciembre del 2018 cuando fue arrestada y luego el 4 de enero de 2019 un gran jurado le erradicó cinco cargos por declaraciones falsas por los cuales se declaró culpable el 30 de mayo del 2019 al momento de su arresto Claudio Vargas y su esposo un agente de la policía que había sido escolta de Kelleher tenían tres armas de fuego en su casa las cuales fueron ocupadas y como parte de sus condiciones de fianza la mujer se le ordenó a tomar terapias psiquiátricas la acusación que se hace a esta persona es que mintió en la información que proveyó al Departamento de Vivienda Federal para poder cualificar como beneficiaria del programa de sección 8. Y más temprano en la mañana, eh, la Fiscalía Federal también anunció que se estaban radicando cargos contra un empleado del Banco Popular eh, de Puerto Rico que había notificado a eh, la ex secretaria de educación, Julia Keller que las autoridades federales habían hecho un requerimiento de sus cuentas bancarias en dicha institución y se le radicaron a esta persona cargos, entre otros, de obstrucción a la justicia. Eso es lo que ha ocurrido durante eh, el día de hoy en un resumen bastante apretado eh, vamos a una primera ronda de análisis y luego cuando regresemos de la pausa eh, vamos a compartir los segmentos correspondientes de la entrevista al señor Raúl Maldonado hijo Don Fernando Martín
2: Bueno, por cierto, esos últimos dos que mencionaste ahí esos ya deben ser testigos contra la Keleger no cabe duda, si lees las noticias completas particularmente en el caso de la señora eh, 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 te faltó mencionar o no? no lo tenías ahí en tu resumen a todo esto esta señora ya la la Keller la había puesto en la nómina cuando en efecto funcionaba como un empleado era su empleada doméstica la Keller, pero fíjate sin embargo que aquí no hay cargo contra la Keller aquí el cargo es un cargo técnico contra ella porque tenía un, un, un apartamento de plan 8 o aparta, ah, alquilaba un apartamento de plan y, 8 y, inventió, no informaba, y no informaba sobre, y no, los sobre, sobre los ingresos pero evidentemente esa ya está alineada e igual el el otro el otro señor pero en mi casa, en el patio, a veces de, de, de cuando en cuando se forman unos hormigueros <risa> enormes, de unas hormigas muy grandes, agresivas. Y, y, y si uno por equivocación las pisa, pisa el hormiguero, oye, es una cosa digna de ver el corre y corre que se forma eh, en, en el hormiguero. Eh, y aquí lo que estamos viendo, en este momento estamos en esa fase del corre y corre. El, en el día de ayer se dieron unas declaraciones, eh, algunas de ellas eh, de, en, en una clave difícil de interpretar, eh, en otras muy genéricas, en otras un poco histéricas, pero todas creando la impresión de que aquí hay un montón de gente que está en lo que no debe que son cómplices algunos, otros quizás meramente negligentes, otros que lo sabían y no dijeron nada, eh, unos que dijeron, la pregunta de quién se enteró, de qué, cuándo, pues qué sé yo, pues, pues ahora decimos, caramba, aquella secretaria de, del Tesoro que, de, de Hacienda que tuvimos, ¿cómo es que se llama doña Teresita? Teresita
1: Fuentes que hoy reaparece y le públicamente y,
2: y, y, y dice yo no recuerdo si lo dijo originalmente pero lo dice hoy con la mayor tranquilidad no solamente que ella puso al gobernador sobre aviso de las razones que yo no las conozco de las razones por las cuales se fue de Hacienda pero que también dice que se lo dijo a la Secretaría de Justicia que le, y, y a la Contralora pero pienso ahora más en la que tiene responsabilidad no por la auditoría post sino a la Secretaría Justicia, yo no sé si la Secretaría de Justicia abrió una investigación, así que tampoco la voy a acusar de negligente, porque mañana viene ella en una declaración de que, la, de que a los cuatro días abre una investigación y que está en curso así que yo no lo sé, pero lo que quiero decir es que ahora empiezan a surgir a borbotones todas estas preguntas ¿Quién sabía? ¿Por qué si fulano sabía dijo tal cosa o por qué no dijo tal cosa? Los que antes se, se, se profesaban admiración y amor eterno todos los días, ahora se acusan de ser locos, incoherentes, corruptos. Así que estamos, estamos en la fase de la, de la espuma, de, mucha espuma, y además con el agravante de que todo el mundo se siente que lo que va a quedar en la imagen pública y en las reputaciones de la gente con el correr del tiempo va a depender mucho de lo que pase en estos próximos días, eh, porque después de todo, de poco vale que te que si, si la, la imputación te la hacen en la página 2 que de aquí a seis meses la absolución te la hagan en la página 49 eso en el caso de los que en este proceso tienen menos culpa o no tienen ninguna y esos entonces también se ponen nerviosos y ahí vienen renuncias y ahí vienen distanciamientos y ahí vienen poses de ofendido o poses de sorprendido o sea, es, es un, hay algo de teatro en todo este proceso, uno dice que está el honor de la familia por el medio, el otro dice que él jamás hubiera pensado que tal será posible. O sea, eh, eh, son, como, eh, eh, son como personajes estudiados, ¿verdad? Eh, pero por el momento las cosas concretas, reales, eh, pues todavía no tenemos las la cosas eh, eh, nada de claras. El, el proceso está apenas empezando. Pero no cabe duda de que la intensidad con que la gente ataca y a su vez se defiende es indicativo no digo yo para un tribunal sino para lo, para cualquiera que mira con la experiencia de la vida de que aquí estamos a punto de ver destapar de un un entramado de corrupción eh, que no sería nuevo para Puerto Rico pero lo sorprendente es que ahí la gente no aprende nunca un entramado de corrupción donde va a aparecer lo de siempre, que un grupo de personas que tenían, eh, eran los amigos del alma de los gobernantes, eh, parientes o dolientes o amigos de parientes y dolientes, lograron acceso privilegiado a entidades gubernamentales y que a base de eso lograron en su momento volverse los beneficiarios de fondos públicos, ya sea directa o indirectamente, y que todo eso lo hicieron bajo la protección explícita o implícita de los gobernantes de turnos, unos con más eh, conocimiento, unos con menos conocimientos unos porque eh, afirmativamente promovían, otros porque se hacían los locos y miraban para el otro lado. O sea, el esquema de podredumbre que, a que estamos acostumbrados en Puerto Rico, ahora hay la ventaja que las autoridades federales por sus propias consideraciones de orden político donde a este gobierno le ven los pies le quisieran ver la cabeza así es que ahora venimos el imperio contraataca con la suerte en esta ocasión de que no van a tener que fabricar pruebas <risa> va a haber pruebas abundantes sin necesidad de fabricarlas antes,
1: eh, antes de irnos a la pausa hay dos elementos del día de hoy que quiero traer a la mesa antes de dejar a Marilú y no tener que interrumpirla uno lo que señala, Teresita Fuentes, la exsecretaria de Hacienda, reaparece en la opinión pública hoy, entrevistada por el periódico El Nuevo Día, revela eh, <risa> que en efecto le comunicó no solo al gobernador, sino a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, y a la contralor, Yesmin Valdivieso, de lo que ella llama preocupaciones, que fueron el motivo de su renuncia. Eh, y no quiso abundar más sobre, sobre el asunto salvo decir que llevó estas preocupaciones a la Secretaría de Justicia y a la Contralor señalando, y cito, ahora bien, dadas las circunstancias y las investigaciones que puedan estar en curso para con algunos grupos que de ser cierto no representan la mayoría del departamento no quisiera hacer más impresiones en cuanto a lo transcurrido durante el día de ayer, ahí pues yo creo que para buen entendedor con pocas palabras basta y lo segundo que la secretaria de justicia Wanda Vázquez en efecto citó para el próximo viernes a Raúl Maldonado Padre a comparecer al departamento de justicia a eh, presentar una declaración jurada y o información sobre lo que él llamó la mafia institucionalizada en el departamento de Hacienda. Vamos a la pausa. Es, lo y que implica que voluntariamente no iba a comparecer. Exacto y vamos a ver si de aquí al viernes comparece. Uno no sabe qué puede pasar. Vamos a la pausa y regresamos con María Arule de Guzmán aquí en Fuego Cruzado.
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y, y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigas y amigos a Fuego Cruzado y estamos revisando los eventos del día, Marilu Guzmán, y son apenas las 5 y 22 de la tarde, sí. porque siempre puede pasar algo de aquí a las 7.
3: Sí, mira, yo, yo este, recibí esa noticia de, primero de lo de este señor Raúl Maldonado eh, de, destapando esta mafia institucional que él dice que hay en Hacienda, eh, y e inmediatamente yo dije, este señor está curándose en salud, Aquí parece que viene el caterpillar para encima y él ha decidido que tiene que salir eh, a tirar gente al medio y a, de, a de, eh, destapar algo y denunciar cosas que él conoce eh, antes de que se lo lleven a él enredado. Eh, y poco rato después me entero de su destitución. Pero eh, esto que está pasando ahora mismo, que entiendo que es algo que ha estremecido por completo al país. A mí me indigna la forma liviana en que el gobernador lo trata, porque lo escuché hace un rato hablando de que él esperaba que pro pronto se pusiera, se, pusiera eh, se pudiera pasar la página. Y yo digo, pero ¿cómo que pasar la página? Si esto está empezando ahora mismo. Esto nosotros tenemos que escarbar en lo profundo, porque la podredumbre. Está en lo profundo de verdad y desde hace mucho tiempo. Y el problema con este gobierno y particularmente... Con políticos como Pedro Roselló, que eh, como Ricardo Roselló, perdón, y su padre también, porque aquí estamos viendo el calco de un eh, de, de una forma de operar, ¿verdad? Lo que pasa es que a mí me parece que este es mucho más torpe, pero ellos apuestan, tanto su padre lo hacía como lo está haciendo él, apuestan no solamente a la memoria corta de la gente, sino apuestan a que la gente es ingenua por no decir algo. Que obviamente no se puede decir al aire, pero apuestan a la ingenuidad de la gente, a la falta, e insultan la inteligencia de la gente, porque este señor eh, no es posible que a la, a la altura de 30 meses en la gobernación pueda seguir recurriendo al yo no sé nada, eh, yo no voy a permitir que la emprendan con mi familia, porque mi familia esto, porque mi familia lo otro, y es momento de pasar la página y entonces empezar a atacar el mensajero, diciéndole incoherente a este muchacho, eh, etcétera, etcétera, en vez de abordar el mensaje. Aquí la gente no se puede olvidar de que a la altura de la, del, del paso del huracán María, cuando explotó el asunto de Whitefish, que la gente estaba consternada por cómo era posible que aquí hubieran pasado más de 40 días sin que se hiciera absolutamente nada, y la gente pasando vicisitudes sin luz, y después nos enteramos que... Había un traqueteo a cuartos oscuros para eh, contratar a esta, a esta empresa de dos personas en Montana. Y él defendió a pies juntillas a Ricardo, eh, se me olvida el nombre ahora mismo, el que era director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Él tiene toda mi confianza, Ricardo Ramos, Ricardo Ramos para terminar votándolo un par de meses después. Cuando la gente empezó a caerle encima a Héctor Pesquera porque a pie juntilla decía que Yulín era un irresponsable porque decía que no era posible que hubiera eh, los muertos que él decía que había, que la gente se estaba muriendo y él la tildó de irresponsable y él decía que eran 64 personas y seguía y seguía escondiéndole la verdad a la gente. Nuevamente él tiene toda mi confianza. Con Julia Keles es lo mismo, los, la, los sindicatos de maestros eh, denunciando que se estaban cerrando eh, eh, escuelas injustificadamente, indiscriminadamente en contra de los reglamentos y ella tenía toda su confianza y ahora pasa lo mismo con Raúl Maldonado pero lo importante y lo más curioso del caso de Raúl Maldonado ya todos estos que acabo de mencionar sabemos el curso que cogieron eh, en el caso de Raúl Maldonado particularmente lo que pasó con Teresita Fuentes es muy ilustrativo porque esta señora dio la voz de alerta y dijo mire señor usted tiene que buscarse una persona que trabaje en armonía con lo que es la política pública de su gobierno y no es la política pública mía no es lo que yo quiero para el Departamento de Hacienda y aquí hay cosas eh, que, o, ilegales que están ocurriendo. Y empezó por cancelar un contrato de óptima Consulting, creo que es, eh, que, que, que dio paso a que se destapar la madeja de contratos y la madeja de corrupción que había en el sentido de que Raúl Maldonado muy tranquilamente dando contratos eh, millonarios a compañías incluyendo compañías que a su vez contrataban a su hijo y es y en, y en ese momento que hay esa denuncia Teresita Fuentes una, una eh, funcionaria que la gente la catalogaba de una persona recta, ¿qué fue lo que hizo Roselló? A. Ah, él tiene toda mi confianza y en ese momento era su secretario de la de la gobernación y le dio un espaldarazo y no solamente le dio un espaldarazo sino que cuando Teresita Fuentes renunció, lo devuelve al departamento de Hacienda, lo mantiene como su, eh, lo que llaman Chief Executive Officer y lo tenía al frente de la oficina de gerencia, Chief Financial Officer, Chief Financial Officer y también lo mantiene al frente de la oficina de, eh, de gerencia y presupuesto ese era su mano derecha y, a, y él sabía de los contratos porque salió a la luz pública y él se quedó muy tranquilo con todo lo que estaba ocurriendo ni hablar de lo que pasó y que se divulgó con relación al contrato de su hermano a que su hermano estaba metiendo las manos también en el departamento de educación y fue a la oficina de a la fortaleza a reunirse con él y con las que con que él es él, para meterle mano también al asunto de las escuelas charter y entonces la cherry del frosting cuando explota lo de BDO y los cincuenta y pico de millones que tienen en contratos, que también se canta inocente, ahora reconoce cuando este asunto de las divulgaciones que hace el hijo de Raúl Maldonado, entonces reconoce que hubo una reunión donde estaba Raúl Maldonado, que estaba su hijo y estaba un personal de BDO. Así que tan tonto no es, tan ajeno no está. Eh, Ricardo Roselló sabe de arriba a abajo todo lo que está pasando en este país y se ha dedicado a nombrar personas claves, en puestos claves, para empezar a saquear lo poco que quede, empezando por su compadre Elías Sánchez que lo primero que hizo fue ponerlo de representante del gobierno en la Junta de Control Fiscal, para que Elías Sánchez se enterara de todos los planes de la Junta de Control Fiscal y una vez tuviera toda la información que le, le fuera eh, pertinente conocer, él se fuera para empezar a atender sus clientes en su capacidad de cabildero, y ese es otro que le, le pudieran estar tocando las puertas próximamente yo eh, espero verdad, porque ahora lo que me parece es que han caído en el tablero de ajedrez han caído dos o tres peones y el país se merece realmente que vayan por el rey y por la reina y por todos los demás todas las demás piezas que nosotros sabemos que son fundamentales en este saqueo y en esta podredumbre a la que han sumido al país porque esto el, por más ingenuo que usted sea o por más fanático que usted sea, no hay manera de que aquí a nadie pueda tener la más mínima duda de que este gobierno está corrupto de arriba abajo y que está podrido. Ahora, eh, cuando lo de Teresita Fuentes, que es otro dato que no quería que se me olvidara, a pesar de que ahora eh, la señora dice, eh, en este momento ya ella eh, menciona que fue a la Secretaria de Justicia y a la Contraloría. Yo no tengo conocimiento, igual que lo dice Fernando, yo no tengo conocimiento que la Secretaria de Justicia haya iniciado una investigación. De la de, de, de la del chat de WhatsApp nos enteramos rapidito. De la de ahora de citar a, a Raúl Maldonado y a su hijo nos enteramos rap, rapidito. ¿Qué pasó con las denuncias de Teresita Fuente? ¿Se hizo algo realmente? Yo creo que la Secretaria de Justicia le tiene que decir al país si ella inició una investigación, si hay una investigación abierta porque que todo tiende, tiende a indicar que no Porque la investigación es a base De lo que ahora delata Raúl Maldonado Que muy posiblemente era precisamente De lo que estaba eh, Hablando Teresita Fuentes y que por alguna razón, aparentemente las autoridades estatales miraron para el lado. Así que yo creo que también ahí hay que explicar, eh, porque aquí parece que, que hay eh, eh, se están tapando cosas que por, por, por haber sido Raúl Maldonado ya no hay manera de taparlas. Pero esto está podrido hasta el tope. Y yo lo que espero... Eh, ya que la gente tiene muy poca, aparentemente muy poca confianza en las autoridades estatales y quienes se han empezado a mover son las autoridades federales, que, que, que suelten, que sí está bien, que se pueden llevar dos o tres peones, que tenemos que ir ya por el rey y por la reina.
1: Vamos a la pausa y regresamos aquí a Fuego Cruzado.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigas y
1: amigos, a Fuego Cruzado. Esta mañana eh, lo que provoca las reacciones tanto del gobernador como de la primera dama eh, son unas declaraciones que hace el señor Raúl Maldonado Hijo en una entrevista con el periodista Rubén Sánchez de la colega emisora Univisión Radio. Las mismas fueron la primera expresión pública del de señor Maldonado Hijo luego de unos mensajes que colocara en su cuenta de Facebook ayer, que durante la tarde-noche fueron verificados y comprobados como, como de su autoría, donde hacía una serie de imputaciones al gobernador de Puerto Rico. Las mismas tienen que ver fundamentalmente con reuniones eh, relacionadas a la campaña Unidos por Puerto Rico que dirigió su esposa, la primera dama Beatriz Rosselló, para el recogido de ayuda a los eh, damnificados por el paso del huracán María. Nosotros vamos a compartir esa entrevista eh, gracias a la gentileza de Univisión Radio, de su gerente Javier Cosme, que habían, eh, la ha compartido con nosotros, advirtiendo que obviamente siendo esta una emisora católica nosotros vamos a hemos editado con eh, la interrupción correspondiente, las palabras oeces que el señor Maldonado hijo comparte en las mismas, pero entendemos que para tener una idea clara de cuál es el, la discusión en el día de hoy, pues Nuestros radioescuchas deben de conocerlas. Repito, reiterándole nuestro agradecimiento a Univisión Radio y a Javier Cosme eh, por haber compartido las mismas. Vamos a escucharla y luego vamos al análisis.
4: ¿Por, porque usted dice que el gobernador de Puerto Rico es un corrupto.
5: Porque las acciones que ha hecho y la información que se la ha llevado no hizo nada con ella. Y yo estoy claro que es un corrupto. Y lo digo y si no, polígrafo y me ponen de frente con él y yo digo que es un corrupto. Eh. Toda esta... M que ha Salido y todo lo que ha pasado y todo lo que han fabricado al viejo mío. Analízalo. Él fue una persona espectacular en su trabajo. Cuando le iba bien y incidió en las cosas de otras personas, eh, lo que hicieron... Lo investigaron. No pudieron... ¿A quién investigan? Me investigan a mí. Conmigo tampoco encontraron nada. Son las... Eh, rumores.
4: Sacan, cuando, eh, Raúl, cuando tu padre hace las declaraciones ayer en mi programa y lo destituyen, eh, ¿cu ¿cómo tú reaccionaste? Poco,
5: porque poco hablo, debió haber dicho más. Mira, están extorsionando, están extorsionando de fortaleza, hace rato.
4: ¿De, de fortaleza?
5: Sí. Uh -huh. y... Es lo que digo, si el FBI, que, que investiguen todo, que lean los mensajes, que lean todo, y díganme si no viene de Fortaleza.
4: ¿Tú, ¿Tú estarías
5: en disposición de hablar con el FBI? Estoy loco que toquen mi puerta, porque la carpeta está aquí, que se vayan De verdad. Aquí no hay, el que no tiene hecha, no tiene sospecha. Que vengan mira acá y ustedes
4: ustedes sabían eh Rauli cuál iba a ser la reacción cuando tu padre decidió venir ayer aquí a WKQ como tú ahora que estás en vivo
5: sí sí el gobernador eh <risa> Cuando te digo que me pongan en el polígrafo, póngame en el polígrafo y póngame a la persona al frente que va a decir lo contrario. ¿Qué fue lo que pasó en cuando esa reunión? Cuando llega a tu programa, cuando Wanda va a tu programa, <ríe> siéntense conmigo al frente y nos ponemos en el polígrafo a los dos y a ver quién dice la verdad y quién no lo dice.
4: ¿Qué? ¿Cuándo fue esa reunión con el presidente de BDO?
5: eh eh fue ese tempito, fue ahí empezando el cuadrenio
4: y qué fue lo que fue lo que pasó con lo de los fulgones y los chavos eso
5: <risa> que venga Douglas y me lo pregunte y yo se lo digo y que venga Timothy y me pregunte y yo se lo digo que por algo es que el gobierno de Puerto Rico no el gobierno de Puerto Rico los federales tienen que ir a Nueva York y tienen que ir a Washington porque aquí no confían. Porque ¿Otras personas tienen esperanza de llegar al Senado? <ríe> por favor.
4: Pero Raúl a propósito, ¿cómo está tu papá hoy? Mi papá,
5: y lo voy a decir, él es un pan de Dios. Él, todo lo que ha hecho, ha sido por el bien de Puerto Rico, que haya tenido que trabajar con esta bola de corrupto y eh, que lo hayan querido chaval pues pero esa bola de corrupto yo lo digo ahora eh, yo hablo yo digo
4: ustedes habían el, 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 o sea el, tu padre le presentó al gobernador eh, algún sí, alguna prueba sí, de corrupción. Sí
5: lo que dijo el viejo mío ayer eh, fue presentada si no me creen <risa> polígrafo
4: ¿el gobernador ¿El lo sabía?
5: Algo, el, sí, el gobernador sabe todo, cuando yo digo que si es inepto porque no lo sabía? No, no, es inepto, es
0: un corrupto
4: la gente me está preguntando, los que están escuchando la entrevista y escribiéndome eh, que y que leyeron tus mensajes de ayer, que si tú siempre cuando hablas, o es que estás enojado, o hablas malo ordinariamente.
5: Sí, eh, sí, hablo malo ordinariamente, eh, sí, sí, así hablo.
1: Escucharon ahí un segmento bastante largo de la entrevista que esta mañana se, se realizó por el periodista Rubén Sánchez, al señor Raúl Maldonado, hijo, cada cual pues obviamente llega a sus conclusiones eh, sobre si creerle, no creerle, eh, y es una situación pues obviamente que desata todas las expresiones que hemos escuchado hoy del gobernador para abajo. Don Fernando Martín.
2: Bueno, decía García Márquez que el amor es eterno mientras dura. Y eso es lo, lo que estamos viendo. Eh, eh, no vimos en Estados Unidos en tiempos recientes aquel romance, a falta de mejor palabra, entre Trump y su abogado Cohen, que se juraban amor eterno, que Cohen llegó a decir que su lealtad al presidente era, era tal que estaría dispuesto incluso a recibir un balazo un balazo que estuviera dirigido al presidente él pararse en el medio y, y protegerlo con su propio cuerpo y recibir ese balazo eh, y entonces pues Trump decir que con era un tipo extraordinario, bueno pues qué pasó que llegó el momento que cuando empieza a aparecer prueba independiente de que habían estado los dos juntos envueltos en uno que otro o muchísimos asuntos turbios empezó la carrera para ver quien lograba eh, salvarse eh, 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 hundiendo al otro, este es el, casi, el caso clásico. Este muchacho que acabamos de escuchar, bendito que que, que suena, pues como tiene que estar alguien en esa circunstancia donde, donde vea a él y a su familia metidos en esta vorágine, es una tragedia independiente. Pero oiga. Y todos los años y todo el tiempo que él estuvo disfrutando de uh -huh. todos aquellos uh -huh. contratos del cual fue beneficiario, gracias a contratos que firmó su padre con terceras compañías, eh, donde estaban las denuncias de la corrupción. Yo no estoy diciendo que no sea cierto, pero que tenemos que tener cuidado porque aquí lo que estamos viendo, estos son los clásicos buches de sangre, eh, ¿verdad? Eh, y eso no quiere, dos y dos son cuatro, aunque lo digo un loco, eso no quiere decir que no sea verdad. Pero que tiene uno que tener cuidado porque del otro lado van a decir lo mismo. Eh, y, y, y en su momento, ¿cómo es que vamos a acabar dilucidando quién le hizo qué a quién aquí? Bueno, cuando empiece a aparecer la evidencia concreta, los testimonios bajo juramento, sujetos interrogatorios, la prueba documental. Eh, y, y eso vendrá, y eso vendrá. Lo que pasa es que esto es más que un proceso de carácter penal, esto es un proceso preñado, como tiene que ser, de política. Porque estamos hablando de la dirección. Y de
1: política eso del y país. de eso hay que hablar de sí, la sí, dimensión esto fue política. Si un libro allá
2: en una compañía en Orocolor, claro, bueno, pues puede, pues, claro. Es un drama, pero es otra cosa. Las consecuencias sobre el público son otras. En momentos donde el país está pasando por una situación donde, donde el gobierno tiene unas especialísimas responsabilidades que, que descargar eh, y entonces pues esto va a desatar otras cosas. Dentro del PNP va a desatar la búsqueda del candidato alterno. O sea, no tenga nadie duda de que en el bullpen está calentando doña Jennifer. Quiera lo ella o no para por aquello de no imputarle eh, motivaciones conspiratoriales pero quiéralo o no la presión porque lo del PNP que quieren volver a ganar hay muchos que tienen dudas de si pueden ganar con, con Roselló y la irán a buscar y eso generará su propia dinámica política en el caso de los adversarios electorales principales del Partido Popular estarán todo el mundo prendiendo vela de que vaya todo el liderato PNP a la cárcel a ver si con eso nada no más ellos vuelven al poder y volvemos a tiempo de, de cómo se llama volvemos a la, a la ilustrada eh, eh, gobernación de, ¿cómo se llamaba aquel García Padilla? Y, y en Hacienda Doña Melba, en la época de oro, ¿verdad? Bueno, pues, eh, a, a, y esto todo se va a insuflar del tema político. Yo todo lo que recomiendo es que no perdamos de vista que más allá del tema local, aquí, del tema de la, del, del canibalismo eh, tradicional, aquí hay un operativo federal de gran envergadura, que coincide por primera vez el tema de Puerto Rico y el tema de, de hacer aparecer a Puerto Rico como un nido de tramposos y un nido de incompetentes coincide con el, la narrativa electoral del presidente Trump que cree que mientras más hable mal de Puerto Rico y los puertorriqueños y más lo puede hacer con credibilidad logra dos propósitos es meter la estabilidad eh, eh, en, un, en, un, en un barril de concreto y lanzarla por la joya de Henares y en segundo lugar logra reforzar su campaña electoral ante su base con el hombre que defienda a los verdaderos americanos de la entrada de estos personajes caribeños que tras que mulatos y pobres y, y con la mano extendida eh, se trata de gente que son unos cleptómanos eh, y unos incompetentes, esto le viene a Trump de perilla y por lo tanto él va a insistir en eso y como él es el jefe de, él es el jefe del, de la fuerza de, de, de investigación en Estados Unidos y él ya adelantó la conclusión por Twitter hace meses. Ese gobierno es un gobierno de ineptos, de pillo. Allí no se le puede mandar dinero porque se lo roban. Y ahora está en posición de acumular toda esa prueba gracias a que los actores locales, un buen número de ellos, estaba jugando exactamente ese papel.
1: Vamos a la pausa cuando regresemos antes de pasarle el micrófono a Marilú. Llegan dos notas, una de Noticel y una del periódico El Nuevo Día. Con declaraciones bastante eh, explosivas, si es que faltaran en el día de hoy, del ex secretario de Hacienda y pasado subsecretario de Hacienda, Juan Carlos Puig, esta vez dirigidas a serias alegaciones contra Raúl Maldonado y sus allegados en la dirección de esa agencia, pero venimos con eso cuando regresemos de la pausa aquí
0: en Fuego Cruzado. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigas y amigos a Fuego Cruzado. Entran como señalé esta tarde... Mientras estamos en el aire, dos notas, una del periódico El Nuevo Día y una de Noticel que eh, reseñan declaraciones del exsecretario de Hacienda, Juan Carlos Puig, que se desempeñaba como subsecretario de Hacienda bajo la incumbencia de Teresita Fuentes. Leo la nota del periódico El Nuevo Día. El subsecretario de Hacienda, Juan Carlos Puig, dijo hoy que tanto él como su exjefa, Teresita Fuentes, le preocupaban varios asuntos que apuntaban a irregularidades en la agencia. Destacó que no acudió a las autoridades investigativas para dar conocimiento porque no era su responsabilidad, sino que le correspondía a su entonces jefa por ser la autoridad nominadora de Hacienda y así en efecto lo hizo, a ir, lo hizo al ir a justicia y a la Contraloría. Puig indicó que entre las preocupaciones figuraban que desde el 2017... Las contrataciones para el área de información, programación y seguridad del sistema de hacienda se consolidaron en solo tres empresas, una, una práctica con la que no estaban de acuerdo y que se proponían cambiar para dar paso a acuerdos contractuales sin intermediarios. Precisó que la consolidación de contrataciones se hizo a través de las empresas Virtus Consulting Group, True North Corporation y Six Element. Virtus Consulting es propiedad de Luis Caraballo Cartagena, quien según Maldonado es su amigo. Caraballo Cartagena es quien trajo a Yanira Nazario Pagán, según han dicho más de tres fuentes, al Departamento de Hacienda. Eh, Puig dijo que ambos contratistas tenían acceso directo a Maldonado. De acuerdo a Puig, en la agencia se, con, se comentaba que ellos... Caraballo Cartagena y Nazario Pagán estuviesen cobrando a clientes por tener acceso a la oficina y al secretario y procurar favores. Destacó que Caraballo Cartagena tenía plena injerencia en los asuntos de la tecnología de Hacienda y con algunos clientes que él pretendía que se le diera algún tipo de trato preferencial. Tenía acceso directo al secretario y al hijo de Maldonado. Bueno, Maldonado lo presentaba en las reuniones como su hijo. El Caraballo Cartagena pretendió participar en unas reuniones para comprar equipo en la lotería. Lo detuvieron al saque porque no se le podía permitir, sostuvo Puig. Destacó que en Hacienda la presencia de Caraballo Cartagena y Nazario Pagán no era del agrado de prácticamente nadie por la forma y manera en que llegan la prepotencia dando instrucciones que no hacen sentido. Por ejemplo, Yanira llamaba y daba instrucciones de cosas que simple y sencillamente no se pueden hacer que demostraba total ignorancia, pero como llamaba de la oficina del secretario, pues había que eh, seguir las instrucciones y eso ocasionaba malestar. Sostuvo además que tanto Caraballo, Cartagena y Nazario Pagán, aunque eran consultores de Maldonado Gautier, tenían oficinas contiguas a las del secretario. cadujo que Nazario Pagán recibía solicitudes de alcaldes, legisladores y ciudadanos para agilizar procesos en Hacienda como las certificaciones de relevo de caudal relicto y otras certificaciones o todo tipo de servicio de la agencia dijo que esta, contrat que esta contratista tenía acceso a la agenda de Maldonado y sus correos electrónicos aunque poco a poco las desvinculó de los asuntos a Puig le parecía irregular el, el volumen y las cosas que pretendía hacer esta contratista, por ejemplo transar deudas millonarias por una cantidad mucho menor o conceder un certificado de revendedor o un certificado de manufacturero, aunque no procedían. Y la nota de eh, Noticel, que va en la misma dirección que la nota de El Nuevo Día, apunta a que se denunció por parte de eh, la Secretaria de Hacienda que estos contratistas estaban, y cito, cobrando peaje por los servicios que ofrecían a los contratistas por su acceso directo al secretario de Hacienda. Eso es a las 5 y 45 cuando nos fuimos a la pausa. De la pausa para acá, entra una nota del periódico El Nuevo Día también, firmada por el periodista Alex Figueroa, que señala que y cito, el lavado de dinero es uno de los ángulos incluidos en la investigación que, se lleva a que llevan a cabo las autoridades federales sobre la exsecretaria del Departamento de Educación, Julia Kelleger. Así se desprende de la información relacionada a la acusación de una persona, a la que comentamos empleado del Banco Popular, que divulgó un supina que emitió un gran jurado federal como parte de la pesquisa del Departamento de Educación esas son las noticias de la tarde
2: ¿será cierto el rumor de que en el estacionamiento de la oficina de Ignacio han puesto un rótulo que dice lote
1: lleno Sí, no dicen que ya hay hay lo que en Cagua llaman telovelos, sí, que cuando, están dándole a la gente cuando, dirección cuando, del cuando, estacionamiento. Cuando el
2: nivel de declaraciones para mirar sí. a otros y, y, y quedar uno limpiecito de que uno cumplió. Sí. Es verdad que yo vi, pero que yo, eso quien tenía que hacerlo era Marilú y yo se lo di a Marilú. O, sea, o sea, cuando eso es lo que está ocurriendo a, a este nivel de hormiguero te podrás imaginar el número de gente que está optando por el consejo de el consejo de Ignacio, uh -huh. el Le ¿Sí? numerito ni, si ni te, va, ni te si cobran va. ni te cobran por la llamada, así que, si, si lo que están diciendo públicamente es todo el mundo haciendo su rollo, ya deben tener su versión privada, así es que hay que tener cuidado porque cuando porque fulano tal, ¿por qué no se lo dio a las autoridades federales? Ojo, que quizás ya se lo dijo, uh -huh. sí,
1: o sea, esto, esto está bastante avanzado. Están la última vez que pedí un reporte están como el sesco repartiendo turnos para mañana en la oficina de Ignacio. No, y
3: déjame decirte algo antes de yo venir al programa escuché una entrevista que le hicieron al doctor Víctor Ramos que yo creo que no es un secreto no es un secreto que es PNP. Eh, sí. y está muy bien vinculado a personas de la alta jerarquía de ese partido y él, entre las cosas que dijo, dijo que el secretario de salud le había dicho que no pensaba renunciar que pues el doctor víctor ramos pues no sabe qué pueda ocurrir verdad pero que esa fue eso fue lo que le decía el, lo que le dijo el doctor eh, Merca, eh, eh, rafael rodríguez, rodríguez, rodríguez mercado. mercado secretario de salud que se rumoreaba y se está diciendo por ahí que renunció pero por otro lado lo desmienten y dijo algo muy importante con relación a la renuncia de esta señora ángela ávila eh, y es que él no solamente dice que ella es una persona Capaz para hacer su trabajo, que es una persona recta, respetada, etcétera, pero que es una persona que nunca pudo hacer su trabajo porque quien lo hacía, quien tenía las manos metidas en ases era Velázquez Piñol, que allí nada se hacía si no era porque el eh, este señor... De, de BDO lo, lo autorizaba y que constantemente verdad estaba eh, eh, interfiriendo con lo que era el, el poder decisional de, de la señora Ávila así que esto es algo que realmente tiene muchas ramificaciones por eso es que estamos viendo cómo van cayendo verdad así este de lo alto del olivo como dice como dice Ignacio porque eh, me remonto a la época aquella de los empresarios por Rosselló, con Rosselló, cuando Rosselló ganó por primera vez e institucionalizó lo de los empresarios con Rosselló. Ese es el germen de la corrupción. Él empezó a traer a sus amigos del alma, a los que le financiaban las campañas y los ponía a la voz con eh, jefes de, de, de agencias eh, administrativas, que a su vez era su personal de confianza para que los pusiera a guisar, y ahí comenzó a podrirse todo eso, eso siguió a todos los niveles, bueno, yo creo que el, 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 el gobierno de Roselló ha sido eh, uno de los de los más corruptos, con más de 40 funcionarios arrestados, eh, su discípulo más aventajado que Fortuño pues ya nosotros sabemos lo que pasó, ¿verdad?, como Utilizó su poder para enriquecer amigos, entre los cuales está Velázquez Piñol, entre los cuales está eh, Rey Chacón, aquel a quien él le dio contratos con con el Natimuerto Gasoducto, que no sabía nada de lo que trataba el proyecto y, lo, y a su vez con subcontrató una una corporación en Texas para que hiciera el trabajo que la compañía que él tenía no podía hacer porque él no sabía nada de eso pero obviamente se enriquecieron los dos y así por el estilo y él terminó también eh, fortuño enriqueciéndose al punto de darle contratos al, al bufete Steptoe Johnson con la bendición de la oficina de ética gubernamental para después Steptoe Johnson terminar devolviéndole el favor y es el bufete para el que él trabaja entre muchas otras cosas porque la verdad que eh y... Eh, Fortuño es una persona muy, muy polifacética este y entre el trabajo que hace para Steptoe Johnson y lo demás que debe estar haciendo por ahí como cabildero eh, pues ese asunto de lo que llama eh, Zaragoza, el vicio de la contratación, pues eso es en lo que se ha convertido este gobierno aquí realmente lo que hay es un vicio eh, y vemos cómo se dio esta situación en Hacienda nada más este, esto que comenta. Néstor, que está mencionando Juan Carlos Puig, pues, pues en sí mismo es un escándalo, ¿no? Eso de decir que, que las compañías pagaban peaje eh, con estos Virtus Consulting y el Optima Consulting, pues pagaban peaje para poder llegar a las esferas de, más altas del departamento y obtener los beneficios contributivos que, que necesitaban eh, eh, obtener. Así que yo creo realmente que aquí hay mucho taller para las autoridades eh, correspondiente sean las federales sean las del estado son hay mucho taller porque realmente la podredumbre es grande
1: vamos a la pausa y cuando regresemos el gobierno en el exilio se prepara regresamos a eso en fuego cruzado fuego
0: cruzado está contigo en todo puerto rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado. Señalaba antes de irnos a la pausa, más necesaria hoy que en otros días, eh, de un poco de reflexión espiritual, que el gobierno en el exilio se prepara. Mientras la rama ejecutiva colapsa, como señala la periodista Wilma Maldonado en un muy buen artículo que acaba de colocar en la página digital del Nuevo Día hoy se celebraba en Florida el meeting de inicio y de anuncio del grupo Latinos for Trump donde se anunciaba el inicio de la campaña de reelección del presidente Trump dirigida específicamente a la comunidad latina allí se dieron dos eh, circunstancias que, a la luz de lo que está ocurriendo en el país, pues me parece que son importantes y motivo de análisis. Uno, la presencia notoria, notable y celebrada de la comisionada reciente Jennifer González, que no solo eh, estuvo allí, sino que se encargó que todo el mundo lo supiera. Publicó un tuit en su cuenta que dice... En, la, en el rally de latinos por Trump en Miami. Gracias, pre, eh, señor vicepresidente Mike Pence, por permitirme estar junto a ustedes eh, hoy. Datos. Donald Trump aprobó ha aprobado más fondos para Puerto Rico que nunca antes. 42 billones de dólares y sumando. Los latinos están ganando bajo su liderato. Más trabajo, salarios más altos, y mejores oportunidades. Elogio como ese, difícil que alguien pueda hacerlo. Y lo segundo, que se anuncia por la campaña de Trump, que uno de los 16 coordinadores o dirigentes de este esfuerzo de la campaña de reelección del presidente para los latinos es nada más y nada menos que José Carrión III. Que como es
2: un funcionario territorial, no le aplica el no le Como es
1: un funcionario territorial en su condición de presidente de la Junta de Control Fiscal, no le aplica la prohibición de eh, la ley Hatch a los empleados federales de participar en actividades políticas. ¿Algún mensaje ahí?
2: Mira, es que el, el choque es tan evidente, Néstor. Eh, eh, más que nunca antes, la guerra entre demócratas y republicanos en el Congreso de los Estados Unidos, en este caso ahora simbolizada porque un cuerpo está en manos de uno y el otro cuerpo en manos del otro, esta guerra a muerte donde se la están jugando hasta con navajas debajo de la lengua, en la pelea contra Trump, por quién gana las próximas elecciones, ya el uno ser republicano y otro demócrata no es un asunto meramente de matices, es un asunto de vida o muerte. Y entonces pues doña Jennifer rodeada de una jauría demócrata en la Cámara, eh, doña Jennifer entiende que su rol es conseguir el mayor, la mayor cantidad de dinero posible po para Puerto Rico. Ese es el box score que ella quiere llevar. Y eso quiere decir que ella necesita que esos proyectos los firme el presidente. Así es que ella tiene que estar siempre como un perrito faldero al lado del presidente para que lo, lo, jugando para que los demócratas asigne mucho dinero y que el presidente acabe firmándolo. Mientras que la situación política de Ricardo Rosselló es totalmente la contraria. Ricardo Rosselló es el bongo al cual Trump se pasa dándole cantazo. Y él lo que quiere ahora es montarse en la ola demócrata anti-Trump para levantar su proyección como la víctima más reciente del trompismo y para ver si adelanta la causa del estadidad en la agenda de los demócratas. De tal manera que él soñará que si hubiese un cambio de gobierno y llegaran los demócratas, el tema de Puerto Rico y, su, y la estadidad estuviera ahí con el tema de los emigrantes, con el tema de acabar con la muralla, con el tema o sea, con los temas que se asocian con las causas progresistas de los eh, demócratas. Esas dos estrategias de sobrevivencia y de acción política son incompatibles entre sí y por lo tanto van a chocar si sí, para colmo de cuento. Le está lloviendo a Cántaros a la fiesta del gobernador <risa> Rosselló y Jennifer ve, por lo tanto, una vulnerabilidad que quizás hace unos meses no veía. Eh, Las fuerzas, la naturaleza aborrece y la política aborrece en el vacío. Y va a empezar ahora la presión sobre ella para que para que para que vaya dando un paso adelante y se vaya colocando como posible eh, alternativa. Y eso está alimentado día a día por cada decisión que hay que hacer sobre qué proyecto empujar o no empujar en Washington, qué reuniones tener o no tener, con quién reunirse o no reunirse, cómo reaccionar a lo último que dijo Trump, en cada decisión de esa está el caldo de cultivo para ese conflicto irremediable eh, que en su momento será eh, eh, muy, muy duro entre Jennifer y, y el actual gobernador. Marilu.
3: Pues yo creo que, que, que Roselló, <coughs> yo obviamente comparto lo que dice Fernando, pero me parece que Roselló tiene un problema también muy serio con el Partido Demócrata, porque los demócratas no viven en una burbuja y deben estar bastante al tanto de la debacle que él tiene aquí en este país. Eh, una debacle que tiene que ver precisamente con la corrupción. Eh, y él pues no solamente es el gobernador de puerto rico no que es el administrador de la cosa pública eh, sino que es el, el el principal propulsor de la estadidad en el en el, en el país este como presidente de su de su partido y como gobernador de Puerto Rico también. Así que los demócratas me parece que lo van a tocar con pinzas y van a tratar de alejársele bastante por lo que en este momento representa Roselló. Este Jennifer González, pues obviamente eh, es republicana hace, un hace, hace tiempo, ¿verdad? Yo creo que de toda la vida lo ha sido. Eh, y ella pues este, en, en este momento le conviene estar cercana a Trump porque es el, el, el que finalmente ap apoyará las, las asignaciones que se hagan a Puerto Rico a pesar de que ella se ha pasado haciendo alarde de, de aportaciones que han llegado al país de dinero que ha conseguido eh, para Puerto Rico que es dinero que no acaba de llegar de, de llegar nunca al punto de que el presidente eh, ha hasta tergiversado la verdad en cuanto a la, la cantidad que ha llegado al país o sea que ella también está en una posición bastante bastante vulnerable porque hace alarde de, de cosas que no ha hecho eh, y quien principalmente sabotea su trabajo es el propio presidente cuando dice que aquí no se debe mandar más dinero, pone cortapisas a los, a los proyectos de ley que impulsan los demócratas y que pudieran en alguna medida apoyar los republicanos, como fue el último este que, que se aprobó y que no sé, ¿verdad? El curso de acción que ha tomado, y ahora se comenta que los 600 millones de dólares que se iban a enviar para el programa de asistencia nutricional también están corriendo riesgo. O sea, es una, una posición muy vulnerable para ella como lo es para él eh, y a fin de cuentas bueno eso es lo que le pasa a los a los políticos que son eh, que son buscones ¿no? la gente que no es honrada la gente que no trabaja de acuerdo a los principios que tiene sino que trabaja de acuerdo a la conveniencia va a llegar un momento en que usted no puede estar con Dios y con el diablo y va a quedar mal de alguna manera este yo lo que espero es que eh, pues las cosas eh, pues sigan su curso, yo yo creo, perdona, yo creo que el, que el, que el país está esperando realmente con esta situación de, de la corrupción rampante que está que se está dando que ya vemos que Jennifer González está aprovechando para distanciarse bastante de esto que está ocurriendo y posicionarse. Claro, y posicionarse del lado del que denuncia la corrupción también. Eh, pero pero la gente no se puede llamar engaño. La gente no se puede llamar engaño porque ella hasta hace muy poco ha estado apoyando a Ricardo Rosselló, independientemente de que eh, haya buscado verdad, para petarse de alguna manera cuando la cosa se pone difícil. Pero son pájaros del, del, con el mismo plumaje.
1: Eh, yo... Hoy estoy en la posición difícil de ser moderador y tratar de reducir los análisis al mínimo, dando cuenta de lo que está pasando en una tarde que yo creo que todavía no se ha acabado en términos noticiosos, pero quiero quiero puntualizar dos cosas que me parece que, que son importantes a la hora de, de proyectar esto más allá de, de lo inmediato y de lo, lo asqueante que es todo esto, o sea, no es fácil uno estar eh, desmenuzando este colapso eh, de la institucionalidad gubernamental en Puerto Rico. Hay una dimensión que yo creo que no podemos olvidar y es la dimensión eh, moral de esta situación. Los hechos que nosotros estamos eh, reseñando, las investigaciones que se están desarrollando, los señalamientos que ahora se están haciendo apuntan a la comisión de delitos, a la existencia de una empresa criminal continua que desarrolló su labor en los días inmediatamente posteriores al paso del huracán María por Puerto Rico. Mientras el país estaba pasando por la peor catástrofe de su historia reciente, mientras Miles de puertorriqueños habían muerto. Mientras centenares de miles de personas tenían que enfrentar la situación cotidiana más dramática de su vida, lo único que un grupo de personas pensaba era cómo robar. ¿Cómo robar? ¿Qué, qué rincón del gobierno quedaba para poder robar? Para poder quitarle dinero a un gobierno quebrado para poder robarse lo que el gobierno federal iba a dar y enriquecerse a costa del dolor, de la muerte, de la miseria, de la tragedia del pueblo puertorriqueño. Yo no conozco la historia reciente de esos gobiernos que denuncian tanto los que hoy están en el gobierno en Puerto Rico. Un acto más criminal que lo que nosotros estamos discutiendo en estos días en Puerto Rico, donde la, la cantidad de noticias nos hace aturdirnos. Este programa no da abasto. Las dos horas no son suficientes para discutir todo lo que está pasando. A encima de la empresa criminal continua, ahora estamos viendo el encubrimiento. Cómo funcionarios abandonaron el gobierno luego de señalar esto, y no pasaba nada ahí está Noel Zamor, ahí está Teresita Fuente ahí está Juan Carlos Puig, ahí están todos señalándole directamente al gobernador las barbaridades que estaban ocurriendo en sus narices y no pasaba nada lo segundo de esto es que obviamente esto tiene que tener y Fernando lo intuía hace un rato una solución política los acusados vendrán. Parece que los arrestos son más inminentes de lo que uno cree. Las investigaciones en Puerto Rico y los Estados Unidos apuntan, por lo que las propias autoridades federales están filtrando, lo que a nadie se le debe escapar, a que estamos quizá ante el caso de corrupción más grande en cuanto a la cantidad de personas involucradas y la gravedad de los delitos que nosotros hemos enfrentado en 121 años de relación con los Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer? La pregunta es esa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué mecanismos tiene disponibles el pueblo de Puerto Rico antes de que el gobierno federal haga lo que ya ha comenzado a hacer, que es posicionar a aquellos que entiende políticamente que deben llenar el vacío, que ocurrirá en las autoridades electas del pueblo de Puerto Rico. Hoy, el portavoz del Partido Independentista en la Cámara, Denis Márquez, presentó una resolución para que se cree una comisión especial que investigue los señalamientos que se han hecho hasta ahora. Yo aplaudo esa iniciativa, iniciativa del portavoz del Partido Independentista, y exhorto a las minorías políticas en la legislatura a que se unan a esa iniciativa y que le añadan un renglón particular, que se investigue directamente la participación del gobernador de Puerto Rico en estos hechos para identificar la posible comisión de delitos, acciones u omisiones en el cumplimiento del deber que constituyan causas para su residenciamiento. A mí me parece que nosotros estamos a las puertas de la más grave crisis de la institucionalidad gubernamental puertorriqueña desde el establecimiento de la Constitución en 1952 y que una crisis tan grave requiere altura de miras, requiere patriotismo y requiere madurez. Y me parece que en ese sentido mi llamado, si alguien lo escucha, a las minorías políticas... Y a la gente honesta y decente que quede en la mayoría legislativa, a que le ahorren este calvario al pueblo de Puerto Rico y que le ahorren al país la vergüenza de que tengan que ser las autoridades federales en otro ejercicio de dominio colonial los que tengan que impartir la justicia que somos incapaces como pueblo a través de nuestras instituciones de darnos. Ese es mi llamado, yo espero, repito, que las minorías legislativas se unan a esta iniciativa. Del Partido Independentista que se comience una investigación que llegue hasta las últimas consecuencias, incluyendo la posibilidad de acciones u omisiones en el cumplimiento del deber por parte del gobernador de Puerto Rico que constituyan causal para su residenciamiento. Vamos a la pausa y regresamos a Fuego Cruzado.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigos a Fuego Cruzado. ¿Qué hacer ante lo que parece ser eh, una grave crisis, por lo menos, en la rama ejecutiva del gobierno? Fernando Martín, usted bueno, que es, como diría Ignacio, usted que es profesor de Derecho.
2: Bueno, en el Derecho Privado, <risa> en Puerto Rico, ese procedimiento que deberíamos poder hacer en Puerto Rico, se ya tiene nombre. Se llama Declaración de Incapacidad y Nombramiento de Tutor. Eh, <risa> eh, y, y realmente la situación en que, a, en, a la cual está abocada el gobierno de Puerto Rico, porque hay que ver además el momento en que estamos. Eh, digo, estamos esta señora de ACES que acaba de renunciar, hace cinco días estaba sentada testificando en el Congreso de los Estados Unidos en un testimonio absolutamente crucial para el gobierno de Puerto Rico, tratando de conseguir evitar la famosa caída por el precipicio en el financiamiento del programa de la reforma de salud en Puerto Rico. Y era reconocidamente la más que sabía de eso. Y estaba hace cinco días en el Congreso.
1: Eso peor, peor, Fernando, y sí. perdona que te sí. interrumpa. Aquí lo comentabas, tú estabas en el panel y lo cogimos hasta broma que sabiendo como se sabía que esta señora era parte de la investigación, era objeto de investigación y que ya se rumoraba que inclusive su residencia había sido allanada por las autoridades federales, el gobernador dijo que le estaba nombrando la directora del esfuerzo de cabildeo en el Congreso sí. para la, eh, el aumento de los fondos al Mediquea.
2: Y entonces resulta ahora que ese tema queda al pairo. Aquí hay unas negociaciones con la Junta sobre todos los temas que tienen que ver con el presupuesto y con las negociaciones que tienen que ver con una vez que entre en vigor el presupuesto que la Junta determine si va a haber choques en el momento de la expedición de los cheques por parte de Hacienda. O sea, el secretario de Hacienda va a girar cheques conforme con, la, con el presupuesto que el gobernador recomendó o va a girar los cheques conforme al presupuesto que la junta apruebe. Bueno, pues ahí hay, hay un potencial de choque y, la, y en este momento lo que vamos a tener en Hacienda, olvídense el que teníamos antes era bueno, malo, regular. Ahora lo que vamos a tener es un interino eh, eh, atendiendo el tema político de relación con la junta. El que así es que estamos en un momento también absolutamente crucial para el gobierno de Puerto Rico atender sus responsabilidades de gobierno mínimas. Y entonces esto lo que va a querer decir es que yo estoy seguro que si ahora pudiéramos entrar a cualquier oficina gubernamental, eh, como el, como aquel personaje de H.G. Wells, que era el hombre invisible, nos vamos a dar cuenta que en las agencias de gobierno, en todas las oficinas, desde la más pedestre hasta la, hasta la más encopetada, no se habla de otra cosa que de esto. ¿Por qué? Porque le va el pellejo, la reputación, el puesto, el ascenso, el futuro a literalmente cientos y cientos de personas que están en posiciones clave. No digo yo que sean cientos y cientos los criminales, pero, pero que esto va a afectar sus vidas de manera muy, muy real y muy concreta y todos tienen opinión, todos tienen estrategia, todos tienen sus amigos preferidos, sus enemigos preferidos, sí. todos tienen sus agendas personales. O sea que en la efervescencia, en las agencias de gobierno, Particularmente al nivel donde se toman, donde se tienen que tomar todos los días las decisiones que hacen que el gobierno, por lo menos, simule que funciona, eso tiene que estar absolutamente detenido. Todas las reuniones deben estar canceladas y si no las cancelan, las tendrán que cancelar a posteriori porque nadie se aparece. Están atendiendo otras cosas, están haciendo fila en la oficina de Ignacio, están consultando con otros. Se declararon enfermos, cogieron las vacaciones acumuladas. Se van de viaje. Se fueron a ver la nena en Atlanta. O sea, o sea, que el gobierno también se paraliza en un momento absolutamente crucial. Estamos a días de empezar el nuevo año fiscal. No quiero hablar de qué pasa con proyectos de mayor envergadura. No quiero traer aquí, por ejemplo, por dónde andan las gestiones del gobierno de Puerto Rico con el <coughs> con el secretario de Justicia de Estados Unidos, Mr. Barr, para ver si su propuesta de estadía sí o no va claro, a ser. no, pero olvídate no, de olvídate de eso. Olvídate de eso. Se dispararon. O sea, ellos, el... ellos están en este momento consumidos, consumidos con esta. Como, es como el que tiene un dolor de muela grave, que no puede pensar aunque quiera en otra cosa nada más que en el dolor de muela. Y así está el gobierno de Puerto Rico institucionalmente, eh, institucionalmente hablando. Eh, la Junta llenará esos vacíos. Y entonces el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que se tendrá que expresar de aquí a unos meses eh, sobre temas aledaños a esto, cuando resuelva la impugnación de la decisión de Boston, tiene ahí un lienzo también para para hacer observaciones y exhortaciones que, que un poco ayuden a, a leer las hojas del té.
1: Como eh, pasó eh, en el 2016. Pasó con Sánchez Valle. Con Sánchez mm, Valle y el mismo día promesa. O sea,
2: eh, la ley el, el, el Sánchez Valle es el salvoconducto jurídico expedido al Congreso de los Estados Unidos para que haga lo que tenga que hacer para atender el tema de la crisis de Puerto Rico. Que no se sienta que está limitado en nada. Que su poder es plenario y ustedes adelante. Y por eso es la no coincidencia de que se anuncia la decisión a las 10 de la mañana y ese mismo día a la 1 se aprueba el proyecto la, en, la, en la Cámara
1: de, de Representantes. ¿verdad? ¿Podríamos um, estar en una situación similar? Bueno, yo, pregunto no quiero, yo,
2: usted? yo no quiero levantar expectativas, pero la circunstancia va a surgir. O sea, el tribunal ya decidió que va a haber el caso, están señaladas la, 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 el, 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 el cruce de, de alegato para el, mes, para el mes de octubre, cuando el tribunal va a verlo. Eh, cuando lo decida es otro tema. Pero estamos ahí, ya, ya eh, entramos, por, entramos por ese carril. Estamos en el carril que conduce a una decisión en los méritos del Tribunal Supremo, sobre un asunto de gran trascendencia que puede el tribunal resolverlo de una manera técnica, parca y, 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 y cómo se llama eh, 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 bizantina o puede eh, eh, lanzar algunos destellos de luz eh, que, que resuelvan o aclaren eh, o puntualicen asuntos que pudieran haberse quedado pendientes en Sánchez Valle así es que ocasión va a haber igualmente en el Congreso de los Estados Unidos cada vez más se oye hablar de una iniciativa política que no sea meramente la changuería de estadidad, sí o no, de una alternativa de una iniciativa legislativa que traiga el tema de la libre determinación de los puertorriqueños que contrario a la estadidad, sí es un derecho de los puertorriqueños y en el cual los estadistas pueden tratar de acomodarse como puedan, pero si se va a pasar por esa puerta para entrar va a haber que entrar con una cuña de principio jurídico que es en la más amplia posible que es la descolonización y que es por vía de alternativas no coloniales, no territoriales libre determinación, algo que contraste con el intento fracasado de empujar eh, a contracorriente un proyecto de estadidad que realmente estaba explotado y que si no estaba explotado lo acabó de enterrar el señor Mitch McConnell al decir sobre mi cadáver. verdad. Eh, así es que hay escenarios, que y, 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 y esto lo digo independientemente de lo que acabe ocurriendo en la decisión del 20 de, 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 electoral en Estados Unidos, eh, o incluso aquí en, en Puerto Rico porque estas son cosas que la crisis genera unas fuerzas que tienen vida propia claro. y que traen al escenario protagonistas que no son los tradicionales eh, que no estaban antes en el claro. escenario y ahora están con intereses propios y agendas propias
1: así es que eh, yo tengo la impresión de que como decían Andes
2: los indios vienen
1: pues lo que llegan los indios vamos a la pausa para escuchar a Mariluzma
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y, y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigas y amigos a Fuego Cruzado, Marilu Guzmán. ¿Qué hacemos?
3: Fíjate, este... Yo creo que... Ese, eso que estamos mencionando de, de, la, de la resolución de Denis Márquez es muy buena idea eh, porque realmente nosotros en este momento tenemos muy pocos recursos, ¿verdad? Eh, la oposición está desarticulada. Eh, el Partido Popular Democrático, por así decirlo, tiene muy poca fuerza. Y muy poca fuerza política y muy poca fuerza moral eh, y pues el resto de la oposición está en un proceso ¿verdad? de, de reagrupamiento por así decirlo pero esos, esos esfuerzos eh, por, por, por pequeños que sean eh, que hay que se pueden hacer desde la asamblea legislativa un poco para para, para jamaquear el palo como quien dice y para tratar de que eh, mucha gente se alinee o del lado de los buenos o del lado de las, de los malos, y que aquí la gente se empiece a definir. Como, por ejemplo, cuando se decía, eh, por un lado, que el hijo de Raúl Maldonado era un hijo talentoso, eh, que creo que era una, una frase lapidaria de Tata Charbonnier. Sería bueno saber en qué, qué es lo que dice Tata Charbonnier ahora del hijo de Raúl Maldonado. Pues ese tipo de, de situaciones, eh, en los que la gente se tiene que definir es lo que hay que provocar y ese, esa oportunidad eh, que presenta el, el amigo Denis Márquez pues me parece que es una, una buena alternativa en cuanto a lo que comentaba este Fernando de, de la coyuntura que se presenta para el caso de la impugnación de la constitucionalidad de los nombramientos de la Junta pues yo mi esperanza es, ¿verdad?, que, que esta, este caso, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo aproveche como la tapa del pomo de toda esa secuela que, 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 que ha pasado a raíz del caso de Sánchez Valle, de la aprobación de la ley promesa, del de nombramiento de la Junta, de los cantazos que hemos cogido con Laura Taylor Swain, que lo único que han hecho es poner de manifiesto realmente la subordinación política oprobiosa en la que vive este país, y y que pudiera servir si es que realmente ellos aprovechan esa coyuntura para hacer una expresión eh, eh, de, de la prelación del, del poder que tiene la, la, que tiene el gobierno de los Estados Unidos sobre nuestro país, que eso se aproveche para que muchas fuerzas vivas políticas eh, decidan que realmente nuestro país tiene que tomar otro rumbo y, y se salga del inmovilismo, porque yo creo en el momento en el 2016 cuando se decidió Sánchez Valle pues salieron una serie de jurisperitos no a dar una una interpretación muy acomodaticia de que donde dije dije no dije dije sino que dije Diego y que Sánchez Valle no decía esto sino que decía lo otro y que donde era que realmente él, él había había sido eh, implosionado, por así decirlo, pues yo creo que esto es una, una coyuntura verdad que nos puede, nos puede dirigir hacia hacia otra otra bofetada no yo diría no que haga despertar a alguna gente que es necesaria para que el país realmente se mueva. Hacia, hacia un proceso de descolonización serio y eso pues no podemos eh, abstraerlo de por ejemplo unas expresiones que se están dando de gente que en un momento dado quizás por simpatía por creerse el cuento ese de que eh, la estadidad es una cuestión de derechos civiles han venido eh, un poco modificando ese discurso eh, como es el candidato presidencial Beto Rourke, que ya está hablando del derecho de la gente en Puerto Rico a la libre determinación, que está eh, también Alexandra Ocasio Cortés en la misma línea, la propia Nidia Velázquez, el, el, el el candidato que creo que es alcalde de Indiana, que tiene un apellido, nunca he podido aprendérmelo, este también ha hecho unas expresiones en ese sentido. O sea que yo, yo creo que es importante, eh, ese, este, esta, esta movida que se está dando hacia que los políticos empiecen a ver que lo que realmente, a lo que realmente tiene derecho Puerto Rico es a un proceso serio de libre determinación, y que, como decía el artículo de Antonio Weiss y el otro señor Setzer eh, Setter, en, en Foreign Affairs, eh, esto tiene que ver incluso hasta con la la estatura moral de los Estados Unidos ya es algo que realmente eh, eh, la, la moralidad de, del gobierno federal no lo tolera y, y pues esperemos que, que, que todas estas cosas verdad que vienen por un lado por la vía judicial, por otro lado por la vía política este vayan llevando el, 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 la ruta de la, de, la, de la descolonización pues por un camino ya un poco más 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 Menos incierto, eh, a ver si, ¿verdad? De alguna manera nosotros podemos lograr. Eh pues resolver el problema centenario que tenemos, que a fin de cuentas es un problema consustancial a todo el resto de los problemas que tenemos, porque yo no tengo la menor duda de que la fuerza detrás de un partido como el Partido Nuevo Progresista, que como lo llamaba Guillermo Gil Bonar en un momento dado era realmente el sinónimo de la corrupción en el país, eh, tiene fuerza precisamente por el discurso engañoso de la estadidad. Y en la medida en que nosotros empecemos, los que no somos estadistas eh, y que abogamos realmente por un proceso serio de descolonización, en la medida en que nosotros podamos ganar fuerza, eh, yo creo que la fuerza de la razón, la fuerza de la moral para dirigir el, el país por esa ruta, eh, nosotros podemos ir desmontando eh, esa, esa eh, fuerza artificial que tiene el partido nuevo progresista que obviamente pues, se va que resquebrajando también por la, por la corrupción que acompaña a, a ese partido y que a la gente buena de, del, del PNP le tiene que estar ¿verdad? doliendo en su fuero interno el, el llamarse en este momento que son PNP.
1: Vamos a la pausa y regresamos a la parte final de Fuego Cruzado.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos aquí a Fuego Cruzado en nuestra parte final y tenemos una visita que es casi una emergencia o para nosotros, para atendernos a nosotros por la naturaleza de los temas de hoy o por una situación que viene a denunciar y es la querida amiga de este programa la doctora Norma de Barí, la presidenta de Cardiocop la cooperativa de los cardiólogos hoy es el último día de aprobación de medidas en la asamblea legislativa hoy se prenden todas las alarmas yo no sé si el tapón de la gente que está en las inmediaciones de la oficina de Ignacio va a permitir que los cabilderos que eh, acampan en el Capitolio la noche de hoy, pues puedan llegar. Pero hay un proyecto que preocupa mucho a la comunidad médica en Puerto Rico y Norma viene a dar la voz de alerta. Hola. Norma.
6: Hola, buenas noches y gracias por la oportunidad. Pues mire, este proyecto, que es el proyecto del Senado 841. ¿De qué se trata ese proyecto? Este proyecto es para prohibir que los Medicare Advantage paguen una tarifa a los proveedores de salud, no solamente a los médicos proveedores de salud en general, por debajo de las estipuladas por el centro de Medicare y Medicaid en Estados Unidos. Y aparte, pues, que no puedan quitar los contratos sin justa causa a los, a los médicos que, que toman estos contratos. Así que para nosotros es sumamente importante, viendo el hecho de médicos y cierre de laboratorio y verdad y cosas que están pasando, pues, que podamos retener a algunos de estos médicos, pues, porque se le haga justicia en el pago, cuando hace dos años ya se hizo el aumento oficial en, en Medicare, pues yo creo que es lo más justo, yo creo que es justo de que nosotros pues recibamos este aumento y que se nos haga un poquito de justicia, ¿verdad? No, 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 no es la que queremos y la que nos merecemos, pero por lo menos es algo. Y entonces pues hoy, como este no está en comité de conferencia, este proyecto está en la Cámara de Representantes, en la Comisión de Salud, que fue devuelto allí en febrero, pues este tiene hasta hoy. Este tiene el último turno del bate hoy. Y entonces pues le pedimos verdad a los, a los legisladores, sobre todo a los de la Cámara de Representantes, que en este proyecto de votación, porque yo lo que he oído en las redes y en, en los programas de radio, a cada representante que se le pregunta, o senador, si está a favor de este proyecto, todos dicen que sí. Todos dicen que sí, pues, ya tiene un visto bueno de, del Departamento de Justicia. Tiene, eh, lo, lo otro que nos estaban pidiendo, una ponencia de CMS. CMS no, tiene una política de que no se mete en, en, en esto, en ningún territorio, en ningún estado. Así que lo que queremos es que vaya a votación y que, y que sean los legisladores que decidan, ¿verdad? Si están a favor o no. Así que hace poquito, pues viendo aquí el, el trámite legislativo, veo que bajo a calendario. Así que esperemos que entonces en el día de hoy esté en votación. Yo voy para allá cuando salga de aquí y vamos a ver si me llevo la buena noticia de que, de que por lo menos de los cuatro proyectos que tenemos, ahora mismo tres en comité de conferencia y este que está en, en cámara, se aprueben.
1: Pero en los de Comité de Conferencia todavía tienen cinco días de Eso trámite. sí Eso Tienen hasta el 30 de, de junio. Claro. Este proyecto ya se aprobó en el Senado. Ese proyecto está, se
6: aprobó. Y está
1: pendiente a consideración en la Cámara. Sí,
6: si, si, lo que pasa es que la Cámara pues lo, lo en, en febrero lo, lo, lo echa para atrás y lo devuelve de nuevo a la Comisión. Lo retira y lo, y lo vuelve a la Comisión de Salud de la Cámara esperando una segunda ponencia del Departamento de Justicia, que no entendíamos por qué y la ponencia de, de CMS, de, de Medicare. Así que si el si tienen una ponencia positiva en, en el Senado y el proyecto no ha sufrido enmiendas, pues no entendemos por qué una segunda ponencia de justicia, ¿verdad? Y y, y cómo justicia se podría echar para atrás si es el mismo proyecto. Así que pues ojalá, qué bueno, que no, no esperaron más. Y tú más. dices que está en calendario
1: ya, para votación.
6: Hace poquito lo pusieron en calendario. Don Eso Fernando
1: es que estuvo allí por esos lares. Sí sabe que eso puede, pero es que no es garantía ¿eh? eso no, no es garantía, sé. viene una no. mano misteriosa allí no. para que se retire del calendario de votación final sí, estamos el proyecto calma claro, claro
6: porque esos, estuve en calendario en esos mes pasado.
3: proyectos que tienen que ver con las aseguradoras etcétera hay muchas manos
6: misteriosas oh, claro, claro no eso lo entendemos por eso eh, vamos a estar allí un grupo de proveedores de salud en tiendas de dentistas laboratorios farmacias eh, médicos y vamos a estar allí verdad viendo de la cara a los legisladores, porque donde ponen la palabra que pongan la acción, ¿verdad? Lo que los
2: baloncelistas llaman un preseo. Preseo cancha no completa. No perder de vista porque claro. eh, hay muchos que adolecen de que resisten todo menos la tentación.
6: <risa> Estamos claros en eso. Pues hay que estar
1: pendiente. El proyecto es el proyecto del Senado 841, esperamos que se apruebe eh norma gracias nos deja saber gracias. qué es lo que sí. qué es lo que ocurre an, finalmente an con él
6: pase, les dejo saber esos muchachos allí
1: están ahora mismo bastante distraídos uh -huh. y están bastante tensos uh -huh. sí. por eso hay que mantenerlo eh, mantenerle Ay, la suena. atención. Pues, pues, sí, quizás, porque pues, ellos no saben.
6: Más que nunca van a necesitar la ayuda de los cardiólogos, ¿verdad? Ah, Ay, yo, creo que sí, días, yo creo que sí. Hace falta Ay, que no. se queden aquí. Más que habil, más, más
1: que cabildeo, es eh, un <risa> servicio de ayuda. Lo que, te, lo que a lo mejor van a tener que dar allí. <risa> bueno. Gracias, Norma. Gracias, Norma. Como siempre, los micrófonos de fuego cruzado siempre disponibles para ustedes. Eh, bueno, hoy... Eh, Además de eso, hoy ha sido medio monotemático el, el asunto, eh, Natalia Arezco, que no había hablado, hoy eh, esquivó opinar sobre el tema de la situación en el gobierno de Puerto Rico. Un elemento interesante en toda esta discusión sobre la investigaciones en curso es que no se ha comentado si ha habido algún tipo de intervención o acercamiento a la Junta de Control Fiscal porque eh, recordemos que muchas de estas transacciones las aprueba la Junta las transacciones que están en discusión en esta en, en la mayoría de estas investigaciones son aprobadas por la Junta de Control Fiscal uh -huh. y no ha habido la más mínima eh, el más mínimo comentario aunque recordemos que ya hubo una situación donde la Junta de Control Fiscal luego de la intervención de las autoridades federales señaló que había cooperado con la misma así que dejo eso ahí por si luego pues nos enteramos de cualquier eventualidad pero eh, sorprende que no hayan querido eh, opinar sobre esto, llega el desmentido de las autoridades del Departamento de Salud de la renuncia del secretario Rafael Rodríguez Ramos, su portavoz Peter Quiñones, eh, señala que no, que no se ha producido la misma, aunque cuando el río suena es porque agua, eh, porque agua trae. Así que hay que estar pendiente. ¿Quién dice
2: eh, lo del río? Tú. Sí. No no, 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 no yo lo digo.
1: Que cuando el río suene es porque agua trae y hay mucha, la rumorología está en alta. En eh, alta, Oye, la verdad que la, la venganza es un plato que se sirve, ¿cómo es que dice? Se come mejor frío. Se come mejor frío. Hoy, eh, Aníbal Acevedo Vilá publicó un tuit calificando el día de hoy como el Tuesday Afternoon Massacre, a lo que recibió una respuesta que decía todo a su tiempo, escrita por Arnaldo Claudio, el ex monitor de la policía de Puerto Rico, que parece que mira desde, desde red carpet, eh, con popcorn suficiente, lo que está, lo que está ocurriendo. Eh, estos días están llenos de mucho rumor, de mucha rumorología. Como decía Fernando, hay mucha mucha espuma. mucha, mucha eh, espuma eh, y hay que estar muy pendiente de lo que de lo que pueda producirse en estos días. A mí me ha sorprendido algo y quería comentarlo antes de irnos con ustedes. Desde el caso de Aníbal Acevedo Vilá, yo no veía un nivel de detalle. En las informaciones manejadas por los periodistas en cuanto a las investigaciones en curso, lo que hace pensar que esta, que esta información es provista directamente por las autoridades federales.
2: Hay como los boletines, como en los hospitales, los boletines médicos.
1: Los boletines en médicos. En
2: este caso, indirecto y anónimo, pero boletines. boletines están, la prensa está siendo alimentada como por goteo, un goterito sí, constante. Pero,
1: pero ah, detallado, detallado. Pero detallado. Eh, y produciendo efecto, o sea, porque hoy sale la noticia de la investigación en la que están involucrados el secretario de salud y la directora de la CES renuncia a la directora de la CES, se comenta la renuncia del secretario de salud que parece que yo creo que es cuestión de día eh, antes de eso lo de Raúl Maldonado o sea recordemos que la, la visita de Raúl Maldonado al FBI se da luego de que ambos periódicos, El Día y El Vocero el mismo día publican prácticamente la misma historia sobre la investigación federal en curso contra Ra contra Raúl Maldonado y su hijo y aquí parecería que obviamente y, y lo traigo porque yo yo creo que que, que uno de los deberes de, de este de este programa es un poco que la gente pierda la inocencia aquí esto no es casualidad
3: uh -huh. y Gerandy también estuvo visitando y a los federales?
1: estuvo visitando a los federales uh -huh. y ha habido hoy mucho rumor en cuanto al futuro de Ricardo Gerandi como secretario de la gobernación habrá que esperar las próximas horas pero hay mucho rumor sobre eso eh, lo que quiere decir que aquí se están provocando con unas informaciones eh, unos procesos a nivel, interior, de la, al nivel del interior del ejecutivo que han creado esta situación de, uh -huh. de, de, de inestabilidad y, y caos
2: y, y no hay nada más que ver eh, haciendo
1: en los últimos meses
2: las declaraciones públicas del jefe del FBI eso es to, a, a, lo más que se parece a un anticipo de lo que de lo que vamos a empezar a ver y ya empezamos a ver está dicho por él, o sea, esto no es ningún secreto que él está aquí para eso que, eh, entonces sale en el periódico un, un titular grande, llegan 24 agentes federales especialistas en asuntos de contabilidad eh, entonces viene entonces doña Rosemilia eh, que tiene pues criada en Puerto Rico con amigos en Puerto Rico, ya doña Rosemilia no es, ahora trajeron unos fresquecitos que viene ah, sin, di, sin atadura, sin ataduras que viene aquí a hacer su trabajo y a seguir viaje para Montana o para donde sea en su momento con el ascenso correspondiente y un presidente de Estados Unidos que es el jefe del secretario de justicia diciendo el gobierno de Puerto Rico está lleno de tramposos y pilló y se están robando los chavos oye pero qué más creen
3: uh -huh. ¿No? Y las noticias de que, de que hay investigaciones del Departamento de Justicia ya de fuera de Puerto Rico. O sea que ya ellos están dejando ver que no las están iniciando aquí y razones tienen para no hacerlo. Así es. ¿Qué pasará?
1: Lo sabremos, lo sabremos pronto. Obviamente yo, no hay que ser un genio para saber que las próximas horas deben seguir ocurriendo eventos bastante dramático sobre esto vamos a ver, aquí estaremos, Dios mediante para comentarlo, Fernando, gracias sí, Fernando Martín
2: como dijiste, como estamos en una estación católica no hay que sí. decir las malas palabras del hijo de Maldonado y yo digo, y como estamos en una estación católica podemos terminar diciendo que todo procede conforme a los designios de la providencia
1: Amén, Amén. En, esa nota, en esa nota de fe y esperanza nosotros regresamos mañana a las personas que por favor están llamando mañana tenemos la sección Ignacio te orienta. Si logra atender el cúmulo de clientes que hacen turnos en su oficina, eh, recuerde que estamos repartiendo turnos ya para el día de mañana. Nos vemos mañana.